0: 那我记得，我就去丢便当、垃圾的时候，然后看到垃圾桶里面有好几张我的名片，那种感觉真的是很心累。就是哦，原来其实其实对别人来说，你是谁可能一点都不重要。那你做这些事情，对别人来说其实都不重要。
1: d 诊所，帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 我是主持人 Pola。今天我们来到职人专访的单元，我们邀请到拍拍圈 t o p c h o w 时尚转售平台的共同创办人郭佳琪 Andy 来聊一下他的人生故事。Hello，Andy
0: 。嗨，大家好，我是 Andy 郭佳琪。那我自己是从二零零七年开始创业哦，那做过各种不同的电商服务啊、社群网站啊，大概二十多个不同的服务，最后大概是有四个还算是成功哦。那我目前的话最最新的创业题目是在做 Pop Chill 拍拍圈，是一个时尚二手的转售电商平台
1: 。那我们今天邀请 Andy 来这边，其实非常期待他的分享，因为我们相信走出困境的人，都是那些走向困难的人。那 Andy 之所以今天这么的出色，都是因为 Andy 昨天那么的坚毅，所以我们也因此想把 Andy 走过的路。在上头所留下的每一步，可以以你为证的真理，把它编成一盏盏的灯火。我们希望可以让后辈们看到，从年轻到现在的 Andy 是怎么样把每一步的困顿，借用成为 Andy 成长跟蜕变。然后我们现在如果是用最开放的一个角度，不设限，来请 Andy 分享他的苦路的故事的话，你会最想讲哪一段？
0: 我觉得我最想讲的是，因为在创业嘛，業最想讲的是第一次创业的困境。地、哦、图日记的时候，当时的困境。嗯嗯、那我自己的话，我从小就是乖乖牌。那也许人家很讨厌听到叫“人生胜利组”，你会不会讨厌？<笑>我觉得自己就是第一名的学生，读了还不错的学校，那找了不错工作，在美国工作。刚
1: 刚那个 Andy 有提到，他说我这么乖，我从小到大我都很听话。我们这边补充一下 ，Andy 他的过去的呃学历是台大土木系的，哦,<是>哦，乖乖的念书的，乖乖牌乖乖排优生。然后呢，那个哦，在当兵的时候自学城市，对不对？对。然后后来去斯坦福念了这个电脑,电脑科学的硕士，
0: 我从来没有特别的想到说什么时候要回来台湾哦。嗯啊、那当时我在雅虎，美国的雅虎搜索引擎的工程师，嗯、就是算是一个还 OK 的工作。嗯、那有一天呢，我就在网络上认识了一个女生，<笑><笑>所以那后来她就变成我女朋友，我们就。我就决定要搬回台湾。Oh. 那搬回台湾之后啊，我很快的就面临了一个问题，就是找不到工作啊，就是找不到我真的想要的工作。当时想要找的是搜寻引擎相关的工程师，嗯、mm hmm. 啊、但是发现台湾没有这样的工作、啊、所以我后来啊就呃决定开始跟我哥哥、还有我太太、我大嫂一起创业。嗯、mm hmm. 我们是拿了我们所有的资金，全部投入在这一个地图日记的服务。四个人，四个人，然后所有的资金，对，有没有兄兄弟姐妹？没有，就是四个人的。四个就是四个人的资金。当你公司开始有了员工，然后开始有了股东之后，就必须为大家负责啊，所以你就其实就没有退路。嗯，那做了三年了之后啊，完蛋了，就是这个这个题目做错了。嗯。三年领悟、嗯，对，花了三年，那做的不上不下，嗯、<哼>我觉得它基本上就是一个上不去，但是也死不掉的题目。嗯，那我记得有一天我们坐在一个圆桌，就是开始想我们该认赔吗？我觉得那是一个很伤心的感觉、嗯、就是三年的时间，尤其对于我当时二十几岁来说，是一个很长的时间。那它让我觉得，会不会我白走了这段路啊？我不止白走这段路，而且我把募来的钱烧光了。那些钱可能有些来自于呃投资者，那投资者也包括我的亲友，所以那种感觉很糟，就是他是亲友的信任，那你的团队的信任、员工的信任，但是你把这一切都搞砸了。这是我过去没有的经验哦，就是在学校啊或者在工作没有的经验，我们有想着说这个公司它基本上有很大的财务问题。那有很大的财务问题。那我们如果没有办法很短期间内募到一笔资金，其实我们可能必须要关掉这个公司。嗯哼，那关掉这个公司。我觉得对于二十几岁的我来讲是一个很大的压力，就是我们没有办法对三十个员工说明这件事情，然后我也很难对股东交代。爸爸妈妈这么相信我这件事情，然后他们相信我们会把东西做起来，啊，但是把一切都搞砸了，我觉得心里是很难。
1: 我先不问一些细节的问题啊。嗯、你刚刚说你们四个人拿出了所有的财产，对。然后我方便问大概，比如说多少？我们共同出资，比如在这个桌上
0: 几百万。应该说，我跟我哥哥还有拿了我爸爸妈妈可能大概五百万的资金。好，五百万。然后然后我们又跟亲朋好友拿了可能五百万的资金。好，一千万。然后又跟呃外面的投资人拿了大概。两千万的资
1: 金，两千万，所以加起来是三千万，差
0: 不多对。三
1: 千万在三年的时候烧烧完了。那个时候你几岁？那、啊、你们四个人大概都几岁
0: ？我当时的话是大概快要三十岁。嗯、<哼>那我哥哥是大我三岁。嗯哼。那我大嫂大概跟我哥哥一样呢。那我太太大概比我小一岁，这样子。OK，
1: 然后就是三十岁左右的四个人，在三年内烧光了三千万。然后当时有了有了人三十个员工，对，跟三特别有关，都是三。<笑>很惨，<笑>你可以描述一下当时，嗯，你你说那个感受是很不好的，因为一路走来几乎是一帆风顺，那个感搞砸了是觉得对不起大家的承诺，对，在你心中的那个挣扎是怎么样
0: ？最惨的感觉就是，当公司内部都觉得我们很成功，当公司的外部也觉得我们的成很成功，当我的亲戚朋友都觉得我们很成功，但是我们必须要告诉大家，没有，我们失败了。我觉得这是很难的，就是你内内跟外看起来是不一致的。你有流量，但是你并没有获利
1: 。那你们四个人怎么度过那段时间？怎么认输的？然后那个过程挣扎会是会是多需要呃多多久的这个煎熬的那段时间？那
0: 个认输啊，就是我们有一天体认到这个题目走不下去了。那当走不下去之后，我们开始要换题目，但是那种换题目感觉很糟哦，那个就很像你。投入了一个东西，然后三年的时间，但是你必须要打掉重练哦，你必须要重新来过。好，所以我们当时啊，就是观察了很多很多的网站，我们决定要做另一个截然不同的题目，就是团购，从社群然后走向团购。那这个转变呢、啊，我觉得对我来说是一个很痛的事情哦，就是你其实虽然你没有糟糕天下，但是你心里明白。你为什么要换题目？就是你本来题目做不下去了嘛，所以你要转型，就是因为你不够好。那你不够好，所以你要转型。那我们转型的方式，就是在我们公司的三十个人里面找来的三个人，一个 PM， 然后一个 Engineer， 一个 Sales， 那三个人组成一个小小的团队，去打造一个新的团购网站，用一个月的时间。那用一个月的时间，就没想到他竟然慢慢的就起来了。嗯、那他就拯救了这家公司，就是我们成功的切换到另一个模式。但是在这一个转换之前，我们大概有六个月的低潮，就是在思考着怎么换题目，在想要不要认赔。那有很多很多对自己的怀疑跟犹豫啊，就是你到底该放弃回去工作？你到底该换一个新题目？或者你到底该？去拿更多的资金去赌一个更大的未来，就是当时有很多不确定，所以心里是很混乱的。你会知道自己其实是很脆弱，自己可能是不够好的，自己是有很多自我怀疑的
1: 。对，那六个月的混乱，四个人彼此之间会互相的讨论这件事情
0: 。会啊，我觉得这也是家人创业的好处，就是如果今天是跟陌生人。或者跟朋友创业，我觉得可能没有这么强的帮定。那也因为家人的创业，所以你没有办法说走就走，你没有办法把这当做一个工作，然后说，哎、欸，我明天就离开了。所以那个帮定是很强烈的。那因为那个帮定够强烈，所以可以帮助彼此度过那个低潮，就是你有一个人可以讨论。我觉得这也是为什么很多。我觉得人家说创业啊，或者老板是很孤单的，但是因为我们有四个人，所以相对来说孤单感是比较少的
1: 。但是你要承认，一一的乖乖牌，一向的考试都第一名，都是最高学府，都是第一志愿的这种过去优秀的学经历的表现。在那三年三十岁的时候，烧光了亲友给你的这么大的祝福，三千多万都烧掉，你你怎么样去承认自己？你们怎么承认自己当时的失败？就是，然后那个混乱造成了一些在当时身心状态的一些改变吗？然后有没有一个什么例子？呃，我这不不一定太可能太戏剧化了，因为现在此刻的 Andy 是很冷静的。<笑><笑>我们想请你啊，时光倒回十年前，呃、也不过就是十年前的光景对,對十年前的时候有没有曾经是你一个人的时候，在孤独的享受？不能想，不能说享受。现在回忆叫享受，当时可能是一个人自己在感受那样的痛苦
0: 。我觉得会很想哭的感觉啊，就是在当时就是。有时候大家说创业，其实刚开始创业，我觉得都是很苦的那种，很苦啊！就是你在赌一个未来，但是当你看不到出路，你很像被困住了。有时候你是试着要找出路，找 A、B、C、D、E， 就是找了各种出路都解不开的时候，你会觉得你的人生被卡住了。那那种包袱啊，我觉得跟。你上班换工作可能又不太一样，因为你基本上是带着大家的资金，跟带着这个团队，你是没有退路的。那当一个人没有退路的时候，我觉得很容易你就会陷在这个挫折。那我当时啊，其实我觉得身心状况都很不健康，身心状况很不健康，就是没有办法好好的生活，没有办法有工作生活的平衡。基本上，因为我。生活跟工作是融合在一起的，所以当工作陷入了极度的低潮的时候，生活也就陷入了极度的低潮，所以整个人就是在一个很不好的状态。我们
1: 想知道多不健康
0: ，多不健康就是可能一天睡个两三小时啊，然后很长期，然后你一直想要想办法，但是当你知道自己的能力是有限的时候，你其实并没有什么办法。那我觉得很多时候也会哭啊，嗯，就是。就是觉得非常的挫折，然后觉得非常的难过，然后你会试着开始。我觉得人最难过的事情是会开始有后悔的感觉，嗯，后悔的感觉就是我会开始想说，我当初在一个好好的公司做的也还 OK 啊，那为什么要这么想不开，然后跑来去做这样的事情？嗯，那或者我记得。在当时一个很不好，已经在一个很不好的状况下的时候，我们去参展，然啊，去参加一个展览，然后花了三天，就是站在一个摊位前面，然后努力的跟大家说服大家说，哎、欸，我们在做的服务，然后换了很多名片，然后中午第三天的时候，中午吃饭的时候，然后我记得我就去丢便当垃圾的时候。然后看到垃圾桶有好几张我的名片，那种感觉真的是很心累。就是哦，原来其实其实对别人来说你是谁可能一点都不重要。那你做这些事情对别人来说其实都不重要。那此时此刻也只有你自己可以带出带自己离开那个地方，因为其实没有人可以帮助你什么。你是我
1: 们访问过第二位。在厕所的呃、啊，垃圾桶里面看到自己的名片，<笑>所以垃圾
0: 桶应该还蛮多这样的故事。当时看到有流眼泪吗？呃，我觉得会会难过，难过是一定会的。就是你，因为后来我觉得我明白一件事情，就是在你在职场里面，你的名片不管光鲜亮丽，大家看到的是公司的 logo， 所以大家认识的是公司，不是你。对，嗯、那不管你觉得自己。呃，有什么丰功伟业？但是当你离开那个公司，拿掉那个 logo， 当你名片上只有你自己的名字，也许你什么都不是。那所以，不管你就是新创的一家公司，你叫执行长，你叫什么 t 抬头，其实也都不重要。重要的就是做出了什么，对你做出了什么。但是最糟的是，我们什么都没有做出来，
1: 啊、<哈>所以我有后悔的悔恨当初的感觉
0: 。我觉得人在心乱的时候很容易不冷静。那后来。我觉得帮助我自己克服这一段时间，呃，第一个我觉得要把自己照顾好啊，把自己照顾好就是我当时的想象，就是我不能每天睡这么少的睡觉，睡这么少的时间。第二个是我要运动，然后第三个是我可能需要一些一些练习，那些练习可能是透过呃静坐啊，或者是一些让自己有一些沉思的时间。那帮助自己找到困境解脱的方法。那我那段时间我找了非常多人聊天哦，就是告诉他们说我遇到状况，那他们该怎么，他们会怎么做？那其实后来会有一个契机，会转向团购，也是其中的一次。跟一个朋友聊天的时候，他告诉我可以去参考美国的股胖的网站。嗯啊，但是其实我想补充的是，我们并不是这么顺利说。说哎，做地图日记，然后我们有一天。突然，突然做团购，然后就一帆风顺。就就其实，在那之前，做了很多很多次的尝试，就是做了各种不同的，像我们做过让大家可以剖宠物的日记啊，那我们做过了地图上的广告服务啊，做了很多种不同的服务。那最后，只是刚好又打中了一个，就是团购，然后他就。忽然间解救了我们，让让我们的公司的现金流啊又变得健康，那整个好像就又活过来
1: 了。我想再回回到那个苦路啊，因为除了那个垃圾同事一个例子之外，嗯、我们之前访问过那个 a、e、c u i p s 的那个谢耀辉，<倒是 S 1> 也许他在我们我他那时候提到，就是他在生日的时候，生日那一天。他的投资人跟他说，他要撤资了。嗯，然后那是他给他自己最好的生日礼物。嗯，他在当时啊，要么就是公司踩一踩，收一收，要么就是、欸、呃继续再去找别的资金。<對>然后他就形容。他那时候走路在什么北京还是什么长安大街，是不是？就是明明大概十几二十分钟的那个路，他就是边走边哭，对，泪洒这个北京的街头这样子。是是他说他走了很久很久很久这样子，对。對那刚刚 India 刚刚提到，就是其实你也会想哭，你甚至后来哭了，但是哭跟不哭掉掉眼泪，有时候会不会哭不出来？反而你会觉得更更更苦
0: 。我觉得我的解决方式啊是。当我觉得很挫折的时候，我可能会开车去看着大海
1: ，自己一个人，还是跟妻子或哥哥跟？呃，
0: 通常是自己一个人开车看着大海， <Okay. S 2> 或者开车去阳明山的山上看着外面的城市。啊、呃，那当我这样做的时候，我会觉得自己的烦恼好像变得缩得很小，就是在整个城市里面，每一个房子这么小，每一个车子这么小，每个人更小，那我的烦恼就变得很小很小。那这时候可能心境就会再开朗一
1: 点。嗯哼，所以那那段时间大概维持了半年左右，然后你采取了一些行动，包括就是自救，呃，你要你知道你的身心状况并不好，<對>然后你运动，然后练习，同时你也举手求援，跟周围的一些呃新创圈的朋友对，然后那你你你可以再回到就是说，当你们后来转做团购之前，又做了几次的努力，其实你已经开始在想要呃。呃，奋力的活下来嘛？对，你讲垂死的挣扎，好、哦，死之前的挣扎，<嗎>想说到底是真的死，还是我可以那个呃那个重新再活一次对那个挣扎
0: ，你做了哪些哪些尝试？我们基本上什么都愿意试啊，那只要可能可以赚钱的，例如说我们去跟房仲业者合作啊，啊、哦，然后在上面就是做房仲的地图服务，那不 OK。那我们甚至也开始卖 T 恤了。那我记得只有十二个人买。<笑>那我们有开始啊、呃、做，就是在让地图日记开始收费。那我也记得付费率是千分之七，哦，就是一千个人只有七个人付费。嗯、那我们开始做推，让大家可以帮记录宠物生活的部落格。那但是它就是几乎没有人用。我们也试着帮。厂商发放试用品啊，但是也不成功。大概前前后后也是做了十次尝试吧。嗯，那每一次尝试啊，我觉得基本上，呃，对于一个公司的创办人啊，你必须要当公司最乐观的那一个人。即使你心里不是很乐观，但是如果你表现出你的不乐观，别人就更不可能会乐观啊。所以我觉得。我当时心境是很冲突的、啊，就是我每天还是要非常乐观的去上班，最少要表现的这些东西都非常的 promising， 非常的有希望。但是在我心里，其实已经心累了。就是当你尝试了七个、八个、九个，但是都打不中一个的时候，你会自己自我怀疑，那觉得真的有可能在四处玩了，也许不会了。最后的结局是可以预知的，那一个结局就是。几个月后，我们会把我们的网站关掉。几个月后，我要告诉大家说，我们做不下去。几个月后，我可能要开始回去找一份工作。那我要认知这一切，这三年可能对我来说是浪费掉的时间。那它是一个失败。那那个失败，我觉得是很困难的。尤其那个失败，并不是我个人的失败，它也赔掉了亲友的钱。然后赔掉了我爸妈的退休金，赔掉了很多东西。我觉得我们就是在一个好像快速坠落的飞机，但是在最后一刻忽然间活过来了，降落伞打开，然后活过来就是活过而且活得还不错，还,不错还卖给了就是一元男，就是出<很>瞬间出生出现，瞬间的快速的成长。那他在几个月的时间就是成长的飞快，他有时候就是一个事出现了，时事出现了，他并不是因为我。我们特别的努力，或特别的聪明，或做对了什么了不起的事情，他只是因为你在一个对的时间做了一个对的选择，那你甚至不知道这是对的，只是他刚好对到了
1: 。我刚刚听你描述十二个人，然后千分之七，然后十次
0: 十次的测就是尝试不同的 project
1: 。你说创业者要是最乐观的，可是他其实是最孤独的。你真的要最会演出的，在别人、
0: 在员工、员工的面前，就是故作坚强而乐观。我觉得是啊，就是包括后来的每一次创业，包括现在的创业，其实就像我们现在在做 Pop Trio、哦、做二手时尚，我觉得现在也不是一个特别好的时候、哦，就是其实大家还是不看好，那投资人还是会怀疑。那你的 team member 还是会怀疑，但是你永远要当那个最有信心、最能够去说服大家的。那有些时候你要说服的，其实不是别人，是你自己啊。己啊对，你要说服你自己。嗯、但是有时候，我觉得这几年的领悟是，大家会说你多数的人是要看到才会相信了。就是，那我们当创业者，你常常是要你要相信你才会看到，所以你要先相信他。你要相信自己可以成功。那有时候为什么会相信？他可能只是一个傻劲，就是他没有太多的逻辑。就是如果你细想逻辑，那你可能就会看到的都是问题。但是当你看到的是你相信你能够做到的时候，那有时候中途的问题就都不是大的问题。
1: 那个过程的那个冲突感跟矛盾啊，嗯，我我有想到另外一个，也许那个 Andy 人士，就是 Survey Cake 的那个 Alex 刘邦彦，嗯，他当时在创业的做 Survey Cake 的前期，其实也曾经出现过一些状况。嗯、他说他那时候最恨的一个一个场景，他很很不愿意去面对，就是。他要装作让员工知道没问题的，所以他又要跟员工讲说、嗯、啊什么什么。他他其实知道心里员工心里头就说啊，那 Alex 就要在画大饼了。<對>但是他必须画
0: ，<對>他
1: 身为一个在那样子的创办人，他他必须要做这件事情，是。所以他必须要演出，<是>所以他觉得他只要每次进公司的那个过程，他其实是极度痛苦的，<對>但是会计师跟他说，你的现金流就只剩下几天了，對,对。但是他必须要说出。这种鬼话，对他觉得员工心里头不知道怎么样看他，他
0: 觉得这件事情是非常非常痛苦的对你必须要保持着乐观。那所以我觉得在那之后啊，我觉得我做了一些改变哦、喔，就是我宁可让公司是很透明的啊。所以在我们这一次的创业，或者我们后面的每一次创业，嗯、其实都是很透明的，就是公司的好或坏。公司的状况，我们都很透明的让大家知道，让、嗯、大家一起来分摊这样的压力。嗯、哼哼那我觉得那种压力就是对创业者是很不健康的。就是当你把去上班当做一种演出，然后当你把员工跟自己的心境切割的这么开，然后两者是这么对立的时候，那种冲突太大了。嗯
1: 那个时候三十多人有有裁员吗？还是说我们就是钱烧完了就是烧完就是最后那一刻熄灯？那过程熄灯之前有有裁员吗
0: ？没有裁员，但是我们后来转做团购，就是做得很顺利。那因为团购的部分是很顺利的，但是地图日记的部分是不顺利的，嗯、所以我们决定做了一个改变，是我们只留一个员工来继续做地图日记，他就是一个客服，继、就是、<笑>续回答大家问题。<笑>但是所有的工程师啊，所有的能力，我们都立刻转做团购的业务。这是可以最快为公司带来现金流的方法，所以那时候其实公司有很大的冲突，就是有一半的人都离职了，因为他们是为了地图自己的梦想加入的，但是忽然间我说：“哎，你改成去做团购的业务。”其实大家适应是非常痛苦的，对。那所以我觉得那那段期间其实也很多人觉得感受很差，就是在在公司里面感受很差，觉得甚至觉得我们背叛了大家的理想
1: ，嗯嗯嗯
0: 。那因为我们。努力的勾勒出了一个地图日记的梦想，要 connect people， 要让大家能够在 internet 上互相交友，然后互相连接别人啊！但是我们后来做了很市侩的决定，的真的，对，嗯、非常现实市侩的决定，只为了让公司活下来。下来但是他舍弃了当初大家加入时的梦想，所以其实很多人很。不理解当时这样的一个决定，所以选择离开，或者在当时有一些很不愉快的冲突
1: 。这个会让你觉得说，身为一个当时做地图日记的那个呃始作俑者、创业家，好了，<对>你会觉得背叛了因为这个地图日记而成立的这个理想来的这个员工吗？因为你为了活下来。
0: 我觉得某种程度是啊，就是因为在当时其实并没有我们在当时的员工都是非常年轻的一批团队成员，那大部分都是刚毕业的。嗯，那对他们来说，他们在这边工作，与其说的是一个公司，不如说是一个社团，就是他们其实是把这边当做一个社团在经营，就是他们并没有对于公司太多认知，所以他们来这边。某种程度，工作是非常快乐的。那他们在跟网友的互动啊，在社群上的互动，其实这些都是带给他们很大的成就感，跟他们觉得生活上的意义。嗯、<哼>那当这个意义就是持续讲了三年之后，但是有一天告诉大家说，不，其实。这些都不重要了，重要的是让公司活下来。所以我们要开始卖冰淇淋、卖东西的时候，嗯，其实大家的冲突感是很大的。嗯<哼>那这也给我一个启示，就是在后来我们每次创业，会很清楚跟大家说，我们会允许产品的失败，但是不允许公司的失败。就是公司是可以一直换题目的，但是公司不能失败。但是每一个产品，我们。会放下这么多的感情，嗯哼，因为当时其实大家在地图日记放下了很多的感情
1: ，嗯哼。那呃，因为我们今天聊这个苦路啊 ，Andy 第一个就是分享他这么多创业经验当中的第一个首发，嗯这是因为第一个的关系让你特别刻骨铭心吗？还是说有了第一次的跌倒了，其实身上都结疤了，后来的这个伤痛你大概也都能够知道呃怎么应对？那你后来实际上是怎么应对的？比如说？跟哥哥一样，又做了创业家兄弟，走上这个呃电商，然后也上柜了。2020年到2021年这两年，其实疫情的关系改变了人们很多的消费习惯。那其实在这段的经营也是出现了一些嗯呃,呃比较辛苦的一个状况。反正这个不会是你觉得特别苦路的那个嘛，是因为第一次的创业更更。呃，最菜，所以感受更深嘛
0: ？我觉得，如果过去看过去二零零七年创业到现在，大概七成的时间，你如果每天问我说今天顺不顺利，大概有七成的时间我都会觉得非常不顺利。呵呵对，那不顺利有各种原因，可能是、嗯、呃资金无法取得，那可能是流量不好，嗯、就是有各种不好的原因。嗯嗯那但是呢，我觉得人呢、啊，其实需要一些成功的经验。嗯、那个成功的经验就是。在我第一次做地图日记这么不顺利的时候，但是后来活过来，让我相信未来其实人还是可以复制出同样的运气好，所以在后来啊，每一次这么糟糕的时候，我们可能会一直换题目，换题目，然后但是呢，最后可能又可以偶尔就又活过来。那我觉得成功的经验会让人有信心很多，但是第一次最害怕就是原来。从小到大，然后当一个乖乖牌，然后一切都很顺利啊！但是好像在职场跌了一跤，完全没有出路，而且有半年的时间一直撞墙，完全解不开的时候，我觉得那时候是人会对自己失去信心。那失去信心是一个还蛮可怕的事情。嗯哼
1: ，那经过那次失去信心，最后呃活过来了，你的那个苦路的启示，嗯、具体来讲是什么？
0: 我觉得还有一个对我来说蛮大的启发，就是我们第一次的创业地图日记，他做了一直做做做，但是我们并没有认赔。其实他从很前期就有迹象显示，它是一个不可行的生意。嗯，啊，但是我觉得有时候人会催眠自己，就是相信，哎、欸，也许下个月就会变得更好，哦、也许他会改变。对，所以其实那一个问题，他在第一年就知道了，但是到了第二年，我们还是继续放着，到第三年、第四第三年真的不行的时候，我们才意识到他快要不行了。那我觉得这一个经验告诉我们，后面的在面对这些创业的问题的时候。我们常常都是在看，就是，呃，其实应该要更早认赔杀出，嗯，就是你不能等到最后一刻，所以这也是为什么后面我们会做了二十几个不同的服务，就代表每一个服务其实都是很短暂的，嗯哼。那因为它其实在前期，当你觉得不可行的时候，就不会再这么用力的催眠自己，然后认为这是一个。继续该努力的东西，我们会更早的放弃，更早的做选择。那我觉得这个在呃，不管在创业啊，或者在工作，其实可能都是一样。就是有有时候你在一个错误的环境、错误的地方，然后你错误的，就是错误的题目，它就是不可为。那不可为的时候，你要逆势而为，有时候真的很困难。就是那个大环境真的不存在。那有时候你必须要跳脱一个地方，去找一个。你会比较顺的地方，那在那个地方就会发现，哎，忽然间好像不是因为你更努力，但是一切就对了
1: 。可是停损这件事情确实是一个艺术啊。比如今天股票跌，我怎么知道我今天卖了叫停损？它明天搞不好就涨了。就是我<对>我我到底要坚持下去？我这个傻劲我应该坚持，还是我应该及早的有弹性见风转舵？这个中间
0: 我是觉得有点难拿捏。对，所以我我们后来在创业的时候。比较像养成了一套方法，那一套方法就是很有纪律、很有财务纪律的看待这一切，就是你没有太多的感情去看待你的产品。嗯，我们可能后来做某个电商网站啊，做某个相片扫描服务，那这些服务每一个我们都会。这是非常精准的，用财务纪律。我投资多少钱，我必须要在几个月内看到多少回报。嗯嗯那如果没有达到这个回报值，就算差一块钱，它就是没有达到。我们就是有纪律，就是把它砍掉。我们不会为自己找更多的借口跟理由，说它终究会变好啊。这些可能就不会。就是你要，我觉得像买股票，也有人他是执行某一种很强烈的纪律。嗯嗯那我们也是在创业的时候，我们试着。培养出一套纪律，那那一套纪律就是很严格的执行。嗯，就
1: 不要爱上这个股票，你可以短暂的拥有它，<笑>但是绝对不要爱上这个股票。该<是>出的时候就要出，这样子。对，是
0: 。我觉得每一个挫折都是人生后来的养分哦，就是在我们后来还是一次一次创业，那每一次创业刚开始都很苦，那或者我，但是苦，但是事后回想都很快乐。像我现在在回想地图。我就觉得相当的有趣哦，是一个很有趣的经验。那甚至当时的很不愉快，去看海啊，去干嘛的，现在想起来都还蛮有趣的。嗯哼，对。那每一个养分，我觉得都是让自己更坚强的力量哦。所以在后来的，你说有没有挫折？我觉得七成的时间都在挫折，但是那个挫折不代表会让自己陷入当时的低潮，就不会了。就是因为自己有更强的信心，然后相信自己。那相信自己可以改变，那就是一个很大的力量。我觉得它是会上瘾的，就是你做了第一次，然后觉得能够创造出一些东西，然后这些东西也有一些正向反馈，就有人觉得它是有价值，然后它蛮好玩的。那当我就是。呃，到这个环境到了一个极限，就是能够发挥的事情做完我就会觉得，因为我如果再做一次，我能不能再换一个环境？例如说，我能不能改变海鲜的买卖的供应链？嗯、呃，然后我就会开始觉得这个问题可能是有趣的。嗯，那投入这个问题，那也许可以改变，也许不能改变。啊！但是最后我会得到一个结果，那就会想说：那我们该不该再投入？例如说二手一的时长交易，所以每一个东西都是一个新的挑战。我觉得蛮好玩的。那一次一次解决的问题，也会发现，呃，就是自己的能力虽然有限，但是自己其实如果很快要尝试，你是可以解决一些人的问题。那就算最后失败了，你也会知道为什么会失败，你不会未来后悔自己。没有做过这样的尝试，好像你做了一件有意义的事情。OK， 好
1: ，那我们今天非常谢谢 Andy 来分享他的苦路的故事。那从他刚刚的这个分享当中啊，我也有一个新的诠释，就是其实挫折这件事情不等于一定是低潮。嗯，是啊。好，那我们今天就非常谢谢 Andy 跟我们分享这么精彩的故事，谢谢 Andy， 谢谢大家
0: ，谢谢，拜拜。